El discurso de la Liga MX desde la llegada de Miquel Arreola es que el campeonato local necesita dar espectáculo para conquistar a los aficionados. Un concepto demasiado subjetivo, pero que tiene un par de datos que nos ayudan a dimensionar por qué está lejos de esa meta. Uno de ellos es que al terminar la temporada 21-22 se tendrá la peor cifra de goles por partido en la última década. Contamos estos detalles y más aquí, en Negocio Redondo. Esto es Negocio Redondo, un podcast de Footbox. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más de Negocio Redondo. Eh, mi nombre es Iván el Mister Pérez. Este es un podcast exclusivo de Footbox. Muchísimas gracias por acompañarnos en este show. Y bueno, pues hoy eh, uno de los temas más polémicos y también subjetivos que hay es pues cuánto espectáculo da el fútbol mexicano eh, respecto a pues los parámetros eh, que requiere o que necesita o que ha establecido la propia Liga MX pues para seguir conquistando a los aficionados que regresen a los estadios ahora que cada vez eh, pues bueno se abren más las, las puertas eh, y que bueno, hay la posibilidad de recuperar esos ingresos de taquilla que desde el 2020, desde marzo del 2020 por el tema de la pandemia han sido bastante, bastante irregulares pero bueno, comencemos eh, el tema de espectáculo, es decir ¿qué es espectáculo? ¿cómo lo podemos definir? Eh, ¿qué es y qué no es? al final del día eh, está claro que eh, es un concepto demasiado subjetivo Tal cual es que, bueno, pues eh, le puedes ir a un equipo por herencia de tu familia, le puedes ir a un equipo por cómo juega, pero también es cierto que, bueno, a ver, eh, seamos muy honestos, hay quien apoya demasiado al Atlético de Madrid y quien no, porque considera que la capacidad de la plantilla que tiene el Cholo, por ejemplo, pues podría dar mucho más en términos de show deportivo, mucho más vertical, que siempre esté atacando. Y otros deciden, bueno, irle a clubes como el Liverpool o el Manchester City, que enamoran por su juego, por su verticalidad. Pero bueno, al final del día es, es un tema en donde no podríamos nosotros eh, definir qué sí es y qué no es, porque ya desde ahí el parámetro, eh, en este caso de... de de mí, ¿no? Podría yo decir, bueno, pues a mí me parece que el City da un espectáculo grandioso y habrá quien diga que no, ¿no? Es, al final del día es eso, pero, pero la definición de espectáculo en una liga, pues pasa por diferentes factores que sí podemos contabilizar. Es decir, entendamos una cosa, el fin último del fútbol eh, como deporte, como actividad física, es que la pelota entra a la portería y gritemos todos gol, ¿no? Obviamente luego entonces es ganar, que ese es eh, otro de los fines últimos de, de este deporte. Y, y si consideramos el tema del gol como un factor fundamental dentro de una competición, eh, el fútbol mexicano tiene cada vez, eh, pues digamos, menos presencia ahí. Eh, Hace unos días en el newsletter del de, de Mister lo que hicimos fue un poco hablar sobre este tema y, y si en algún momento, por ejemplo, eh, de la temporada en la 15-16, eh, uno de los puntos más altos en temas de gol por partido llegó a ser a de 2.9, hoy para la 21-22 a falta de 
eh, a, tres fechas de que termine, eh, digamos, el clausura 2022 para contabilizar eh, ese promedio de gol. Es el peor que hay en las últimas 10 temporadas. El, el peor, es decir, 2.33 goles por partido. Nunca antes, al menos desde la campaña 2012-2013, se había tenido un registro tan bajo en temas de, de goles. Eh, por supuesto que... Bueno, pues hay, hay ligas donde pues, quizá haya más goles, que no precisamente es espectacular, pero sí es una referencia en términos de, a ver, ¿para qué pagan eh, ustedes un boleto para ir a, a ver un partido? Pues de esencia, para que haya goles, para que haya espectáculo, pues para que vean a sus jugadores favoritos o para que su equipo gane como sea, ¿no? Pero al final, el ganar como sea hay que meter goles. Y, y ahí es donde está este deseo de Mikel Arreola de hacer una liga espectacular, bueno, pues se le sale de las manos porque sí que es verdad que, bueno, pues ahí, ahí es difícil tener como un control de eso, ¿no? Si hacemos esta odiosa comparación, ¿no? Que para muchos eh, ya lo es, ¿no? Cuando hablamos de la de la Liga MX y la MLS, bueno, pues hay, hay, un, hay un detalle que me parece relevante comentar. Eh, se hizo en, en, en el Mister este comparativo de, a ver, ¿cómo era el rendimiento de, de goles en las últimas 10 temporadas de ambas ligas? Y decirlo tal cual, de las últimas 10 temporadas, solo en dos... La Liga MX en promedio de goles fue mejor. Estamos hablando ya del lejano 2016 y eh, en el 2020, que fue 2.92 en, en México y 2.88 en la MLS. Ahora, ahí vamos a otro debate, ¿no? Es que son muy malas las defensas, es que el nivel deportivo es más bajo, es que... Eh, innumerable eh, condicionantes que podremos decir y, y algunas estarán muy bien argumentadas, otras no tanto lo cierto es que, a ver, tampoco es que la MLS sea la peor liga del mundo y este pues sean tan aburridos los juegos que hay como 10 goles por partido no obvio no pasa pero sí en este, en este departamento uno de los temas es hacerlo espectacular y la liga la MLS, además de tener todo este aparato de marketing que lo hace excelentemente bien, todo el storytelling por club, eh, inclusive la internacionalización de la liga, eh, más, más goles por partido, pues bueno, sí ponen en otro nivel a, a la MLS. Hace algunos eh, años, eh, Bleacher Report, este medio estadounidense, decidió hacer como una especie de comparativo de cuál era la liga pues mucho más eh, espectacular y ahí también hay que decirlo la MLS ya derrotaba a, eh, a la liga MX por diferentes factores la liga MX estaba ubicada en el sitio 11 y la MLS en el octavo ¿cuáles fueron estos parámetros para definir eh, esta espectacularidad no? ¿Cuáles fueron estos puntos que, eh, pues, de alguna manera Bleacher Report tomó en cuenta? Fue, en su momento, las tarifas de transferencias más altas, el promedio de goles por partido de la liga, el valor del 11 más alto por, por lo que fue en términos de, de mercado. Es decir, había muchas cosas que, que estaban tomando en cuenta, además de la asistencia a los inmuebles. Que, que ha ido a la alza en los Estados Unidos. Y bueno, estos temas fueron relevantes e importantes para definir que la liga de los Estados Unidos estaba en el 8 y la liga MX en el 11. Eh, ¿Qué es lo que 
deberíamos de entender. Si fuera un producto la Liga MX espectacular, no habría declaraciones como la que hizo Antonio Briseño cuando regresó de, de Portugal de nadie conoce al fútbol mexicano. Andrés Guardado dijo desgraciadamente nadie ve la Liga MX. El fútbol mexicano es un gran desconocido en Europa, dijo en su momento Paco Gemes, entrenador que estuvo aquí en el Cruz Azul. Nadie ve el fútbol mexicano en Europa, Javier Aguirre. Es decir, hay muchas eh, variables para... para para poner que la Liga MX está fallando en dos puntos. Primero, el espectáculo, obviamente. Y segundo, eh, eh, el tema de posicionamiento de marca fuera de nuestras fronteras. Ahora, hay otro dato que también es muy importante que tiene que trabajar pues, los clubes, la Liga, y hacer que este, este, este número funcione. Es decir... Eh, en México, en el fútbol mexicano, el último dato que precisamente dio a conocer el torneo, el, el campeonato nacional, fue que en, se juega, el tiempo efectivo de juego es 50.5 minutos por, por, por partido. Ahora, estos 50.551 minutos, si ustedes quieren eh, extenderlo ahí, eso es mucho, es poco... De entrada, haciendo como una un, solo un, una perspectiva demasiado básica, es tú estás comprando un boleto para ver 90 minutos de espectáculo. Es como, como en el cine, ¿no? Cuando vas y miras cuánto dura, dices, ok, son 120 minutos. Pues bueno, tu boleto de entrada está pagando por ver esos 120 minutos. Además de los servicios que ahí tienes, que si sí es comodidad y bla, más el gasto que vas a tener por que comprar las palomitas o que comprar el refresco, el hot dog o la crepa, lo que se te antoje. Es decir, no, no, no solo estás pagando por el ticket, seguramente pagarás por más, ¿no? Pero bueno, vas a estar ahí dos horas. Aquí estás pagando por ver un partido de fútbol que en teoría tiene que ser al menos 90 minutos y te están vendiendo solo, eh, estás pagando por solo ver el 56% de ese show o ese espectáculo. Obviamente es imposible que se tenga 90 minutos efectivos porque el balón sale, que una falta, alguna polémica y tal, pero bueno, es, es evidente que eh, no estás pagando por lo que... El, el show completo, pues, ¿no? Ahora, estos 50 minutos es mucho, es poco. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en otros campeonatos en ese, eh, en ese respecto? Eh, el CS Football Observatory hizo justamente hace unas semanas un análisis del tiempo efectivo de juego de, de diferentes ligas del mundo. Eh, y los datos son impresionantes. Eh, la Eredivisie, que es, es, es el campeonato de fútbol holandés, se juega 63 minutos el tiempo efectivo de juego, es decir, prácticamente 13 minutos menos se juegan en el campeonato mexicano, es decir, ya si ahí hacemos una comparación de costo-beneficio, pues bueno, los aficionados en Holanda están pagando y están consumiendo más de ese, de ese 56% que, que se está haciendo en, en, en México. En algunas ligas, por ejemplo, en la Premier son 61, 61 minutos, en la Ligue 1 de Francia eh, 60, 60 minutos y medio, en la Bundesliga eh, casi 60 minutos también, es decir, por ahí las grandes ligas también están unos 7, 8 o hasta 10 minutos arriba del campeonato mexicano. Al final también también eh, hay que decirlo y sé que no es un comentario muy agradable para los directivos, ¿no? Porque siempre han buscado como decir, a ver, son dos cosas distintas, el fútbol con otros productos de entretenimiento. Error. Eh, el aficionado no lo considera así, es decir, eh, 
una pregunta que, que es una pena que no me pueda responder directamente ahora mismo, pero es, ¿tú has considerado eh, el espectáculo ¿no? o la calidad o, o, o digamos tu, tu pasado reciente para decidir ir o no a un estadio, por ejemplo? Eh, yo en muchos amigos sí que lo han considerado, ¿no? Y dicen, prefiero quedarme en la tele, tener una reunión con amigos y medio ver el juego o, o no, ¿no? Para, para y no pagar al estadio, que también, como lo vimos, eh, un partido como el, el Chivas América, el, recién, el, el último clásico, eh, pues tuvo un costo promedio de más de 50 dólares, lo cual pues me parece un exceso para... Para el mercado mexicano, ya hemos hablado en otros podcasts sobre el costo-beneficio de lo que de, de los boletos del fútbol mexicano, de la misma selección mexicana, con lo que ofrecen en la cancha, con los disparos a portería, con los goles que se meten, etcétera. Entonces, bueno, volvemos aquí a lo mismo, porque el consumidor mexicano está diciendo, bueno, pues tengo Netflix, tengo Amazon, tengo HBO, tengo el cine, tengo restaurantes, tengo conciertos, tengo experiencias, juegos virtuales. Y ahí, pues también en el costo de entretenimiento, pues va el fútbol, ¿no? Y, y ahí es donde eh, justamente la liga tiene que poner mucha atención en cómo hacer. Ahora, ¿hay algún método para, para lograrlo, para hacerlo? Eh, estábamos revisando los documentos que han publicado y que eh, tanto la Premier League, la propia Eredivisie, donde está el, 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 el tiempo efectivo más alto en el mundo, la liga en España, y hay eh, cuatro o cinco cosas que pueden ayudar. No digo que sean definitivas, pero sí que pueden ayudar. Uno de ellos es el ascenso y descenso que le permite a todos los clubes la oportunidad de aspirar a estar en la máxima categoría y saber que competir es importante para meterse o lograr en esta división, eh, más, en la división más importante del fútbol local. Eso es, es buscar el resultado porque sabes que tienes un premio deportivo, para resumirlo. Estable, el punto número dos sería establecer o colocar estándares de calidad para la contratación de jugadores extranjeros. Cierto número de apariciones en selección nacional, seleccionado juvenil, entre otros, ¿no? Pero creo que sí, el nivel de extranjeros debería estar y puede estar por el tema económico, a lo mejor uno o 1.5 escalones arriba de lo que está, porque cuántos futbolistas en el extranjero, pues no, de, que vienen a México, pues la verdad es que no tienen ni siquiera el 10 de los minutos totales y es una inversión y también pues hay que decirlo tal cual ocupan un lugar que podría ser ocupado por un mexicano la certificación de entrenadores como ocurre en Europa eh, hay una clasificación de licencias para técnicos obviamente dirigir en el fútbol mexicano no puede llegar alguien que sea un ingeniero y decir pues yo sé mucho fútbol y me siento no sabemos que necesita el título del Endit y una serie de pasos pero Elevemos ese estándar, otro certificado, otra eh, calificación, más capacitación y eso pues también ayudará a tener entrenadores que, que, que procuren un mejor nivel de juego. No es una ley, pero puede funcionar. Obviamente términos económicos competitivos, atractivos y transparentes en la liga. Se sabe que se da un premio al campeón, pero no se sabe cuánto ni cómo. Es decir, creo que mayor competencia con incentivos económicos puede ayudar. Ok, tengo que llegar a... A estos puestos para al menos tratar de estar en la Conca Champions y competir. Y sé que eso me va a retribuir económicamente. Ese es otro punto a favor. Eh, y bueno, pues obviamente una de las cosas que también ayudan a nivel financiero son los contratos de, de televisión en conjunto eh, que ayudan a una repartición eh, un poco más equitativa de los ingresos y ayudar a los equipos que menos tienen a subir un poco su nivel y que los grandes sigan manteniendo eso. ¿no? Estos son algunos de los puntos y la importancia que es 
para la Liga MX dar espectáculo para seguir generando presencia de marca eh, para seguir conquistando a los aficionados y que decidan estos gastar su dinero en el campeonato mexicano pues bueno esto ha sido todo en Negocio Redondo un podcast exclusivo de Footbox me pueden seguir en Twitter eh, en mi cuenta arroba el Mr. Pérez muchísimas gracias y hasta el próximo episodio hasta pronto esto fue Negocio Redondo con Iván, el Mr. Pérez, exclusivo de Footbox.